0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 여야의 대선 경쟁이 본격화된 가운데 대권 도전에서 나선 정치 신예들의 행보에 관심이 모아지고 있습니다 가장 먼저 대권 도전을 시사했던 윤석열 전 검찰총장, 야권의 전현직 의원들을 주축으로 이른바 국민 캠프를 꾸리는 한편, 광주를 찾는 등외연확장에 나서는 모습이고요. 국민의힘 합류 이후 지지율이 오른 최재형 전 감사원장은 여권 후보뿐 아니라 윤석열 전 총장에 대해서도 비판을 가하면서 자신만의 목소리를 내는 데 주력하는 모양새입니다. 한편 한때 야권 후보로 거론되던 김동현전 부총리는 정치세력 교체라는 자신의 입장과 비전에 뜻이 맞는 이들이라면 누구든 힘을 합칠 이향이어서 여야 어디를 조준하고 있는지 의견이 분분합니다. 관련 내용들 정치의 재구성 패널들의 분석을 통해 자세히 짚어보겠습니다. 또 과거 대통령 탄핵 참여 여부를 두고 여야 대선 후보들 사이에서 설전이 오고 가고 있는 가운데 이명박 박근혜 두 전직 대통령에 대한 광복절 사면론이 제기되기도 해서 논란이 일고 있습니다. 이어지는 2부에서 심층 논의해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 장경태 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 임승호 국민의힘 대변인 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 임승호입니다.
0: 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 그리고 김근태 국민의당 부대변인 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까. 김근태입니다.
0: 자, 오늘 윤석열 전 총장이나 최정형전 감사원장 외에도 이제 김동연 전부총리 관련된 이야기가 또어 나오게 될것 같은데요. 이 얘기 먼저 나눠보도록 하죠. 야권이냐 여권이냐 또는 뭐 제3의 어디냐 여러 가지 이야기들이 되게 많았었는데요. 환골 탈태하는즉 새로운 정치 세력이라면 어디든 힘을 합칠 것이다 라는 입장을 밝혀서 과연 이 어디로 향하고 있는 길이냐라고 하는 데 대한 여러 가지 의견들이 나오고 있습니다. 먼저 장경태 의원께서 말씀 주시기 바랍니다.
4: 네, 지금, 윤석열, 최재형, 김동연 세분 다, 아무래도, 이, 김종인 전 대표의 거론에, 어, 언론이 주목하고, 또 본인이 정치에 관심을 갖는 모양새거든요. 이러, 이러한 호명 정치가, 준비 여부는 차치하더라도, 바람직한 모습은 아니라고 봅니다. 어찌되었건, 이분들은, 최고위직 공직자를 역임하셨던 분들이고요 부총리, 총 검찰총장, 뭐 감사원장 이런 분들이시기 때문에 남탓을 하면서 정치하시기는 좀 너무나 그 무게와 책임감이 크다, 크다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 어찌되었건 이런 상황에서 지금 야권이 또좀 지지부진한 대선 주자가 또뭐 눈에 띄는 분들이 없다 보니까 그쪽에 눈을 많이 돌리시긴 하는데 사실 야권에서도 어찌되었건 지금 뭐~ 홍준표 유승민 뭐~ 원희룡 지사 같은 경우 뭐~ 충분히 내공 있고 준비되신 되어 있는 분들이기 때문에 단순히 김정인 대표의 호명만 가지고 정치를 시작하겐 혹은 야권의 지지를 받을 수 있다라고 생각하시는 건 아~ 너무나 지나치게 나이브한 생각이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 어찌되었건 이세 분이 이제 각각의 차별화된 행보 예를 들면 최재형 감사원장은 입당을 좀 빨리하면서 윤석열 총장과의 이~ 어떤 차별화를 시도하고 있고 김동현전 총리는 윤석열 총장과의 어떠한 차별을 할지를 아마 고민하고 계실 겁니다. 아마 다만 이제 국민의힘은 또 8월 말쯤 경선 버스가 출발한다고 하니 거기에 어떻게 어떤 방식으로 참여할지 여부를 가지고 세 분이 뭐 강양각색의 의미를 부여하지 않겠나 싶고요. 물론 이제 김동현 부총리 같은 경우는 아직 국민의힘 합류 의사를 밝히지 않고 여야 모두 진보와 보수 모두 여러 가지 새로운 모습을 보일 때만이 본인이 어떤 이 동참 의사를 밝히겠다라고 하신 상황이기 때문에 또이 엄밀히 말해서 김동현 부총리는 야권 후보라고 볼 수는 없습니다. 그렇기 때문에 아마도 이 각각의 이세 분에 대한 뭐 여러 가지 주목과 동, 더불어 국민의힘 내부에서 어떻게 자각론을 현실화시킬지 그 부분이
0: 더 중요한 것 같습니다. 예. 어, 일단 뭐세분다 얘기를 해주셨지만 김동연 부총리 얘기를 약간 더 좁혀서 다시 한번좀 여쭤보면 여건은 이미 사실은 이른바 버스가 떠난 거잖아요. 그러니까 대선 후보라고 하는 이번에 있어서는 만약에 만약에 여권에합류설를 밝히는 면 어떤 형식이 가능할 거라고 보세요?
4: 어 지금 저희가 대선 후보 선출 경선 중이기 때문에 또 대선 후보 선출을 당원당규에 있는 기준 180일 전 선출 기준에 맞춰서 진행되고 있기 때문에 김동연 부총리가 사실상 여권의 후보가 되기엔 저는 좀 예. 늦었다고 생각을 합니다. 다만. 이 대선 후보 선출 이후에 만약 대선 후보가 여러 가지 정치적 결단을 통해서 뭐 DJP 연합이라든지 뭐 노무현 정몽준 연합 같은 경우처럼 이 후보들 간에 어떤 정치적 큰 결단을 통해서 어떤 한 배를 만든다고 하면은 뭐 같이 합류할 수 있겠습니다만 현재 당원 당류상 혹은 이 당이 가지고 있는 시스템상은 합류하기는
0: 어렵다고 봅니다. 예, 알겠습니다. 자, 그럼 국민의 의견 들어볼까요? 임승효 대변인 우선
2: 김동연 부총리 같은 경우에는 사실 뭐 저희 입장에서도 좀 많이 늦었, 늦었다라는 시기감적으로는 그런 예. 생각이 있습니다. 왜냐하면 뭐 국민의힘이든 민주당이든 어떻게든 이제는 출발선을 거의 다뗀 상태인데 네. 뭐 이제 와서 운동화 끈을 묶는 모습이 좀 많이 늦지 않나 생각은 하는데 합류를 한다면 결국에는 국민의힘과 함께 갈 수밖에 없다라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 김동연 부총리가 어~ 이렇게 정부에서 인사를 하면서도 결국에는 이 소득 주도 성장이나 문재인 정부의 경제 정책에 관련해서 이견을 많이 보였기 때문에 사실 문재인 정부가 이 경제 정책에 대한 수정을 하려는 모습은 전혀 보이지 않고 있기 때문에 본인의 어떤 경제 철학과 이~ 민주당의 그런 경제 철학이 대립하는 과정에서 민주당과 함께하기는 어렵다라고 보고요 그래서 김동현 부총리도 전공 교체에 좋은 밀혈이 될수 있는 분들이기 때문에 저는 어~ 그 부분에 있어서는 만약에 진짜로 대선 출마 의지가 있으시다면 국민의 힘과 함께 갈 수밖에 없다라고 생각을 하고 또 윤석열 총장이나 최정원장과 관련해서 민주당에서는 정치적 중립성을 훼손했다라는 취지로 계속 발언을 하고 있는데 저는 그 부분에 있어서 과연 이 윤석열 총장과 최재형이라는 인물을 만든 사람이 누군가를 한번 생각해 봐야 된다라고 생각해요. 그, 결국에는 윤석열 총장을 직무 배제시키고 최재형 원장에 대해서 월성 1호기 관련해서 경제성 조작 논란이 있으면서 외압 논란이 있었는데 이런 부분에 있어서 결국에는 정부가 지금 윤석열과 최재형, 최재형 원장이라는 인물을 만들어냈다라고 저는 생각을 하거든요. 또 네. 최재형 원장이 이 정치 선언을 하는 과정에서도 뭐 정치적 중립성을 훼손했다라고 말씀을 하시지만 불과 1년 전에 민주당에서 최재영 원장이 청문회에서 탈원정 관련해서 조금 이견을 보이자 국정운영과 안 맞으면 나가서 정치하라고 말을 했어요. 그래서 나가서 정치하는 거거든요. 그래서 이 부분에 있어서 1년 전에 민주당과 지금 민주당이 왜또 달라가지고 이런 부분에 있어가지고 왜 나가서 정치를 하냐라고 말하는 부분은 또 1년 전에 민주당과 좀 내로남불적인 모습을 보이는 것이 아닌가라고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 뭐, 그 3명의 전직 현 정부 공직자가 정책조정성을 훼손한 것이냐 아니냐에 대한 논쟁은 이두분 얘기로 그냥 끝나고요. <웃음> 더 듣진 <늦진> 않겠습니다. 왜냐하면 <웃음> 너무 입지가 치열해집니다. 너무 명확하게 네, 갈리기 때문에 이거 가지고 얘기할 부분은 이제 더 이상은 아닌 것 같고요. 물론 더 얘기할 필요가 없지 않은 얘기는 아닙니다. 다른 자리에서 하면 될것 같고. 자, 이제 아 김준우 변호사님 말씀을 들어보죠. 네. 어떻습니까? 제가 지난주 여기서 총리하시고
1: 싶어하실 것 같다고 네네, 얘기를 했, 했었잖아요. 네. 김동연 부총리 같은 경우에 사실 역대 이제 경제 부총리들이 사기업에 가기도 좀 애매하고, 무슨 음. 어, 로펌이나 뭐 컨설팅 이런 뭐 금융권에 완전히 뭐 일을 하기도 되게 애매하기 때문에 본인이 이제 뭔가를 계속 하고 싶어 하는 욕심들이 있습니다. 근데 그게 뭐 세계은행이라든가 뭐 다른 형태의 길들도 있지만 이제 오랜만에 정치를 하고 싶어 하는 경제부총리가 나오신 셈인데, 지금 현실에서는 본인 입장에서는 나는 내가 바라는 나라에 대한 어떤 플랜과 그림, 청사진을 책을 통해서 냈다라는 것이 본인 생각하기엔 최재형 원장이나 김도, 저, 윤석열 총장에 비해서 본인이 훨씬 더 준비된 경세가다. 이런 걸좀 어필할 수 있을 것 같고요. 어, 두분 앞에서 말씀하신 대로 이미 경선버스나 아니면 현실적인 대선과 관련된 레이스는 이미 시작됐고 본인이 지금 중도 참전하기엔 좀 늦었기 때문에 어, 현실적으로는 두 캠프 어느 들 가든 선대위원장 형태로 합류를 하면서 국정운영에 참여하는 길을 모색할 수밖에 없을 거라고 예. 분석이 되고요. 어, 다만 글쎄 정의당 입장에서 보면 어, 민주당과 어, 국민의힘의 경제정책이 교집합이 더 크다고 보여지고 음. 아마 정통기재부 관료였던 그 김동현 부총리도 같은 생각을 할 겁니다. 이분이 박근혜 정부에서도 요직에 있었고 문재인 정부에서도 요직이 있었기 때문에 조금 가감이 있지만 본인과 어느 정도 주파수를 맞출 가능성이 이분이 뭐 정의당이나 무슨 기본소득당에 가려고 하는 건 아니잖아요. 예. 본인 생각에는 본인이 어느 정도 다 열려 있는 부분이 있다라고 생각을 하기 때문에 아마 여야를 다 열어 두고 이야기를 하는 게 아닌가 싶고요. 어 다만 그, 본인도 사실은 그 당시에 여러 가지 경제정책이나 부동산정책에 대해서 어느 정도 책임이 있기 때문에 본인이, 본인은 청와대 경제통 정책동이랑 싸웠다는 것만 가지고 그 부분에서 책임을 과연 회피할 수 있는가. 예. 그렇지 않기 때문에 절차의 문제와 관련돼서 다투던 최재형 원장이나 윤석열 총장에 비해서 뭔가 좀 강한 임팩트란가 이런 게좀 부족하다 보니까 대선주자 그 자체로서는 국민적 매력, 뭐 정권에 실망한 국민들 입장에서는 김동현부총리란 카드가 뭐 합리적일지 몰라도 이렇게 다가오지 않는 부분이 아마 대선주자, 대중정치인으로서는 현재로서 가지고 있는 자산이 좀 한계가 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 그러면 국민의당 또 얘기를 들어봐야겠어요. 김근태부대장
3: <웃음> 네. 뭐다 말씀을 주셨는데요. 민주당 경선은 이미 출발을 했고 그리고 뭐 민주당 경선이 끝난 이후에 선출되는 후보와 또 뭔가 경쟁을 하기에는 사실 그렇게 지지율이 그렇죠. 여의치 않아 보입니다. 그런데 예. 지난번에도 말씀을 드렸다시피 어떤 뭐 불로소득에 대한 규정이라든지 그리고 뭐 토지 공개념 이런 내용들을 봤을 때 이제 철학적 기반이 어떤 야권과 결이 그렇게 맞아 보이지는 않아요. 제가 예. 봤을 때는 그래서 이런 철학적 기반 자체가 좀 상이한 상황에서 윤석열 총장하고 이제 뭐 최재형 원장과 같은 라인에서 어떤 대권 경쟁을 하는 것은 어 조금 어 뭐랄까요 어울리지 않는 느낌이 있고 자칫 잘못하면 이제 민 <웃음> 네. 네. 민주당 경선에 이제 참여하지 못해서 오갈 데 없는 상황에서 좀 소신 없이 이렇게, 어, 다닌다라는 비판을 받을 수도 있는 지점이지 않을까 이렇게 음. 생각합니다 그래서 어쨌든 간 결론은 설수 어 있는 입지가 굉장히 적은 상황인 것 같다 그래서 뭐 고심을
0: 많이 하실 것 같습니다 네, 김규태 비대님 대표 말씀하시니까 시리가 응답을 했나라는 <웃음>
3: <생각을> <웃음>
0: 죄송합니다 예, 지금 몇번이 의견을 좀 주셨는데 조성우님은 민주당은 김동연 전 부총리를 삼고초로 해서라도 모셔왔으면 합니다 이재명, 이낙연 후보가 네거티브 검증은 과열된 흥행물이라고 하는데 그것은 아군에 대한 총질에 불과합니다라는 말씀 주셨고요. K7368님은 최재형과 윤석열의 싸움이 곧 시작될 건데 최재형이 판정승 거둘 것으로 예상합니다. 여기에 유승민과 원희룡 하태경이 피투성이가 될 최재형을 찍모시킬 것으로 예측합니다. 잘 기억해두기 바랍니다. 라고 말씀 주셨는데요. 구역스를 쓰시네요적 <웃음> 저건 알겠습니다. 이분이 이제 깐돗자리가 과연 맞을지도 한번 좀 들어봐야 되겠고요. 자, 일단 그이세 분의 전체적인 이야기는 좀 일부 마무리 지으면서 한번 또 얘기를 해보고 윤 총장 얘기를 좀 가보죠. 윤 어, 총장이 전 총장이 어, 국민의힘 전직위원들을 상당수 끌고 갔습니다 그리고 국민 캠프라고 하는 걸 구성을 했는데요 여기에 나오셨던 분들도 예, 다수 이름을 올렸는데 어, 이게 국민의힘 입장에서 이게 썩 좋아 보이지는 않을 거란 말이에요 예, 임승우 대변인 좀 말씀 주시죠
2: 사실 저도 오늘 최고의 회의를 들어가고 지도부분들의 의견을 들었는데 이 부분에 대해서 상당히 좀 우려를 표하는 분들이 많은 것은 사실입니다 네. 또 당내 후보들을 지원하시는 분들은 결국에는 자기들은 뭐가 되는 거냐라는 음. 생각을 할수 밖에 없는 거거든요. 그래서 저는 뭐이 부분에 대해서는 뭐 개인적인 생각이긴 합니다만 조금 부적절하다라는 비판이 있을 수 밖에 없다. 왜냐하면 결국에는 이 윤석열 총장이 야권에서 중요한 역할을 당연히 하겠지만 이 당에 속한 사람이라면 결국엔 당내에서 윤석열 총장이라는 사람을 어떻게 설득하고 데려올지를 고민해야 되는데 본인이 당 밖에 나가가지고 예. 윤석열 총장의 캠프에 들어간 다음에 당일 당을 거기에 맞춰라라고 하는 건 음. 저는 그건 정당 정치의 기본을 무시하는 거라고 생각하고 이 부분에 대해서 뭐~ 오늘 황기호 사무총장께서도 말씀하셨듯이 조금 뭐~ 징계까지도 고려하는 부분이 있기 때문에 예. 이 부분에 대해서는 저는 정당인이라면 제가 지금 정치 초년생이라서 잘 모르 모름에도 불구하고 이건 아니다라는 생각이 들거든요 그래서 예. 좀 당내에 계신 분들이 뭐가 어~ 무엇이 중헌지를 먼저 좀 생각해 달라 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예.
0: 이게 이제 정치초장생으로 표현하셨지만 예전에 후단협이 있었잖아요. 예, 장기태 의 어떻게 <웃음> 보고계세요
4: 영화 대사가 예. 떠오릅니다. 시작부터 밑장빼기냐. 그런데 사실 이 현재 윤석열 전총장가 무소속이시잖아요. 그런데 정말 비 비매, 비매너죠. 예, 정말 정도도 아니고요. 그러니까 타당에 이가 그러니까 당직을 갖지 않은 어 평당원일지라도 무소속 후보를 지원할 경우에는 해당행위가 성립합니다. 음. 그런데. 참, 몇 면이 너무 제가 잘하는 분들이라서참 그렇긴 한데, 어 이분들이 여찌됐건이 국민의힘의 나름 또 고위당 직자를 역임하셨거나 네. 현재 역임하고 계신 분인데 자당의 후보가 아닌 무소속 후보를 지원한다고 하는 건 매우 부적절하다고 봅니다. 사실, 그러니까 뭐 국민 캠프라고 하지만 뭐 밑장 빼기 캠프란 생각밖에 안 드는데요. 이 결국 평당원도 타당의 후보를 지원할 수 없는 상황에서 이런 고위 당직자들이 무소속 후보, 타당의 후보를 지원하는 것 자체가 참 부적절하다고 봅니다. 이 부분은. 네. 예.
0: 그러니까 뭐 이렇든 뭔가 뭐 저기 단일화 협상이 지지부진하다든가, 뭐. 네. 아니면 이제 그 내부로 들어오겠다라는 네. 액션들이 있으면서 뭔가 그걸 동력을 시키해서 뭔가 한다든가, 그러면 그나마도 약간 이해가 가는데. 지금은 이제 사실 완전히 그렇지는 않은 상태 뭐 예를 들면 이제 네. 단일화를 한다면 네. 혹은 입당 절차에서
4: 입당 절차와 관련된 이 협상단을 구성할 때는 뭐 윤석열 측 대표단으로 네. 이분들이 들어갈수 있겠죠 국민의 힘 소속이기도 하고 협상단의 네. 일원으로서 네. 근데 협상단이 아닌 상태에서 그냥 캠프 직책을 맡으신 거기 때문에 물론 선대위 직책은 당적이 중요하진 않습니다만 사실 누가 봐도 이 선대위는 타당의 무소속 후보이기 때문에 자당 후보가 아니면 모든 다 해당 행위가 성립하기 때문에 좀이 부분은 좀 부적절하지 않나요. 야권 예, 통합을 있습니다. 위해서
0: 뭐 몸을 던진다 이런 식의 명분도 좀 없고 사실 먼저 가 있겠다라고 하는 음. 정도의 느낌뿐이 좀없어가지고요 예, 김준우 변호사님.
1: 어근데 음. 어, 윤석열 총장 입장에서는 선택을 한것 같습니다. 일단 예. 본인이 원래 이제 정치에 들어오면서 한 얘기는 정권 교체를 위해 자기가 무슨 역할이든 하겠다라고 하면서 좀 압도적인 지지 국민의 지지를 통한 정권 교체를 목표로 삼았거든요. 그래서 그렇다면 이제 단순한 반문 연대 그의 이상의 어떤 가치를 좀 내보여야 되는데 120시간 논란이라든가 뭐 밀란 논란이라든가 여러 가지 윤석열 후보 진영 캠프의 최대 리스크가 윤석열 후보의 설화가 좀 되는 경향이 있으면서. 네. 정치인 출신의 보좌진이나 정무라인의 시급한 보강이 필요하다는 얘기를 모두 하니까 본인이 제3지대나 중도 확장성을 다소 포기하더라도 본인의 리스크를 줄이겠다는 결단을 한 것으로 보입니다. 그러니까 그거는 본인의 확장성은 조금 포기하더라도 어 지금 떨어지고 있는 지지율에 대해서 맞서 싸우기 위해서는 이수밖에 없다라고 생각을 한 거고요. 그런 면에서 뭐 윤석열 후보는 이걸 토대로 리스크는 좀 줄이되 확장성은 좀 줄어들 수 있는 그 선택을 분명히 한 것이라고 저는 평가할 수 있을 것 같고 음. 국민의힘 입장에서 보면 이 먼저 이 캠프 합류를 선언한 정치인들은 분명 해당 행위라고 평가할 수밖에 없겠죠. 그리고 다른 면으로 보면 선거 승리를 위해서는 다소간의 절차는 무시해도 된다라는 원칙이 통용될 수 있는 거아니냐로 해석될 수 있는데 그게 이 참여한 정치인 분들을 뭐 제가 비난하고자한 목적이 전혀 아니라 철차와 상식 공정을 중요시 여기는 윤석열 후보 자체가 그런 걸좀 어긋나는 거 아니냐 예, 예. 이런 생각은또 없지 않아 들거든요. 그런데 국민적 입장에서 보면 요이일이 있고 전 후로 같이 이준석 대표와 윤석열 총장의 그치맥 회동이 있었기 때문에 네. 조금 감가상각되는 면이 있습니다. 뭐 이게 큰일 아니고, 그냥, 어차피 갈 거, 결국 누가 먼저 갔네? 원내에 있는 현역 의원들은 지금 당장 가기엔 조금 더 부담스러우니까 원의 인사 중심으로 정리를 했네? 이렇게 하면 앞으로는 윤석열 총장 입당하냐, 안 입당하냐라는 이슈 자체는 더 이상 이제 관심사가 아니고, 야, 언제 입당하네? 라는 정도로 이그 논란이 그냥 마무리 될것 같아서 한국 정치에서 멀리서 보면 이건 되게 희극적인 면으로 앞으로 기록될 수는 있겠지만 어 향후 판세에 있어서 이분들이 먼저 갔냐 안 갔냐가 사실 윤석열 후보에게 어떤 뭐 그렇게 나쁜 인상 물론 이제 아까 말씀드렸지만 중도 확장성은 본인이 스스로 포기하는 길로 가신 거 아닌가 싶습니다. 그거는 본인이 달게 받았겠지만 떨어지는 지지율에 맞으려면 지금 정무 라인의 대폭 보강이 필요했기 때문에. 자충술지 알지는 아, 알 수는 없습니다만 지금으로선 불가피해 보였다. 저는 그렇게 예, 보여집니다.
0: 별로 좋아 보이진 않고 뭐 크게 도움은 안 되는 측면이 있지만 또 크게 파괴적이로 있는 부정성은 아닌 것 같다. 네, 뭐 이런 뭐, 말씀이시죠. 네. 김근태 부 대변인은 어떠세요?
3: 네. 저도 뭐 임승호 대변인과 사실 뭐 비슷한 네. 예. 뭐 정치 초년생이라고 할수 있는데 <웃음> <웃음> 제가 봤을 때는 그냥 좀 유연하게 생각할 순 없나라는 생각이 저는 들어요. 그래서 이게 이제 이번 대선을 이제 국민들께서 바라보는데 이제 정권 교체를 바라는 이제 국민들이 존재를 하고 그럼 그분들께서 이 정권 교체를 어떻게 규정할 것이냐 이제 국민의 힘의 집권으로서. 그 정권 교체를 바라볼 것이냐, 아니면 야권 전체의 좀더 폭넓은 그루핑을 통해서 정권 교체로 그것을 바라볼 것이냐, 이제 이런 부분들에 있어서 질문을 해볼 수 있을 것 같아요. 그래서 야권 주자들에 대한 현재 지지율 상황이라든지, 그리고 어뭐 중도 성향의 유권자까지 생각을 하면 정권 교체가 꼭 국민의 힘의 정권 교체. 많은 아니라고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 조금 더 유연하게 생각을 하고 오히려 그렇게 이제 국민의힘에 계신 분들이 합류를 함에 의해서 조금 더 원팀의 가능성이 더 커졌고 우리가 이제 점점 또 시간이 가면 갈수록 어또 입당의 가능성도 더 높아졌다라고 생각을 할수 있을 거라고 봅니다. 그래서 지금 단계에서 뭐 그렇게 나를 세울 것까지는 있는가라는
0: 게제 생각입니다. 이른바 이제 뭐빅 텐트를 먼저 만든다 뭐 이런 정도의 의미로 받아들여지는데 안 대표에게는 그런 건 없어요. 어떤가요? 어떤 <웃음> 안 대표 쪽에 이렇게 뭔가 이렇게 다, 다 같이 합시다. 그러면 국민의힘 쪽에 네. 먼저 움직이는 분위기는 지금 없잖아요.
3: 아, 그래서 뭐 뒤에서 네. 또 말씀을 드릴 수 있을 네. 것 같은데 이제 뭐 합당 관련된 부분 그리고 음. 이제 윤석열 총장과의 대화도 이제 어떤 식으로 진행되는가 이런 것도 좀 복합적으로 작용해서 이제 생각을 해야겠죠. 네, 뭐 말씀드린
0: 한, 김에 네. 더 해보시죠. 뭐. 아, 예. 예. 네. 어떻게 진행되고 있는지.
3: 일단은 이제 실무 협상단이 이제 진행이 되고 있는데 음. 사실상 실무 협상단 차원에서 더 이상 뭘 진전시킬 수 있는 거는 아닌 것 같아요. 네, 뭐 협상단의 소원을 떠난 것으로 보이고 정상회담이 필요한가요? 네, 그래서 이제 (웃음) 대장들끼리 이제 대화를 하는 게 필요할 것 같은데. 근데 여기서 이제 또 추가적으로 필요한 것이 윤석열 총장과도 그이 논의를 함께 해서 음. 야권 개편의 어떤 관점으로서 접근을 하는 게 유효하지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 예. 아마 이제 어떤 식으로 대화를 이, 이끌어 갈수 있을지에 대해서 고민을 많이 하고 계실 거예요.
0: 예. 네. 최근에 이제 나온 안 대표 발언이나 이준석 대표의 이야기는 썩이렇게막 긍정적으로 보이진 않아요? 상호간에 어떤 입장이세요?
2: 저도 이준석 대표의 합당 관련해서 발언을 음. 많이 들어봤는데 저희 당의 입장은 굉장히 명확합니다. 당명 변경 빼고는 모든 것에 대해서 네. 문을 열어놓는다는 입장인데 사실 저는 이 문제를 결국 해결하려면 아까 말씀하신 안철수 대표와 이준석 대표의 회동이 있어야 지금 이 지지부진한 이 상황을 타개할 수 있다고 라 보는데 저는 좀 이해가 안 되는 부분이 권은희 의원께서 뭐 대표 간의 만남은 좀 부정적이다라는 취지의 발언을 네. 하셨더라고요. 그래서 저는 왜 굳이 그런 대표 간의 그 논리를 보면 또 대표 간의 만남을 해도 결국에는 실무진과의 협의가 있어야 되기 때문에 대표 간의 만남이 있을 필요가 없다라는 논리인데 저는 대표 간의 만남이 있으면 그 가이드라인을 바탕으로 바로 실무진이 협의를 빨리 할수 있는 거라고 생각하거든요. 그래서 저는 왜 굳이 권은위 의원께서 그 중간에서 대표 간의 만남을 부정적으로 바라보시는지 이렇게 이제는 좀 대표 간의 만남을 추진해달라는 말씀만 드릴 저희 저희도 합당 의지는 굉장히 강하고요. 다만 국민의당 측에서 뭐 여의도 연구원 원장이라든지 뭐 당협위원장이라든지 이런 부분에 있어서 어 조금은 저희 당의 입장에서는 너무 무리한 요구를 하는 부분도 있고 또 결정적으로 아까 말씀드린 그런 대표 간의 만남이 어 저해되고 있는 그런 부분이 조금 우려스럽다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 음. 최근에 있었던 사건 때문에 이준석 대표가 가지고 있는 재량의 범위가 크지 않다. 이런 생각도 혹시 있지 음. 않을까요? 뭐 재량의 범위가 크다
2: 크지 않다라고 생각하지는 않습니다. 실제로 네. 뭐 윤석 대표 그 실력 상당과 이준석 대표 간의 대화도 굉장히 많이 이루어지고 있고 거의 매일 보고가 어 올라가고 그런 상황인데 이준석 대표의 그 가이드라인과 이준석 대표 뜻대로 지금 실무 협상단 국민의힘 실무 협상단 간에 그리고 국민의당과의 협상이 이루어지고 있는 단계이기 때문에 뭐 저는 재량권에 있어 가지고 이준석 대표가 한계를 갖고 있다 뭐 이런 측면은 보이지 않는 것 같습니다. 예. 저는 이준석 힘들면. 대표가 조금
1: 재량권이 있었으면 좋겠는데 그그 네. 밖에서 보면 조금 불안해 보이기는 하는 건 사실입니다. 예를 들면 지금, 무위로 돌아가고 있다고 하는데, 뭐, 권성동 의원, 정진석 의원 주축으로 윤석열 총장 입당 관련해서 뭐 연판장을 돌려서 뭐, 발표를 하려다가 네. 일단은 유보했다라는 언론 보도가 나왔는데, 언론 보도에 따르면 41분 정도의 현역 의원들이 거기에 참여 의사를 밝혔다고 나와 있더라고요. 지금, 국민의힘 국회의원이 100분 조금 넘으시는데, 그 중에 41명이면 상당한 숫자고, 어, 자기 당 아닌, 소속, 우리 당 소속 아닌 사람은 돕지 말자라고 당대표가 가이드라인을 그었는데, 거기에서 실질적으로 지금 불복할까 말까 고민하는 분이 마흔 분이나 되신다는 게 사실은 조금 불안한, 어, 뭐랄까. 리더십으로 보여질 수밖에 없다. 적어도 원내 의원 현역수로는 그렇다는 생각이 들고 저는 어쨌든 정당 정치가 당원 투표로 통해서 뽑은 당대표인데 그당 내에서는 조금 다른 이견이 있더라도 이 시점에서는 당대표에게 조금 더 권한을 믿고 맡기는 게 맞지 않나라는 생각이 좀 들긴 하는데 불안해 보이긴 합니다. 좀.
4: 저는 일단 임승호 대변인님 그 국민 캠프 참여에 대해서 어떻게 생각하는지 약간 좀 넘어
0: 건너뛴 것같아서 사회자께서. 아, 아니요, 되게 부정적으로 보셨어요. 보셨어요. 아, 강하게
4: 비판했습니다. <웃음> 같은 <웃음> 네, 입장이었습니다. 네, 좀더 강하게 해 주셨다는데. 네. <웃음> 반복해서 듣길
0: 바라세요.
4: <바랏 웃음> 네. <웃음> <웃음> 저는 안철수 대표의 그 소위 합당이 결국 시한부 시안부 합당 과정이라고 보는데, 이 안, 이 윤석열 전 총장의 입당 전까지 유효하다. 그 이유는 사실상 전 합당의 의지가 없어질 거라고 봅니다. 국민의힘 입장에서는. 어, 사실 국민의당 안철수 대표가 가지고 있는 여러 가지 여건과 역할들을 고려했을 때이 국민의힘이 딱 의료하는 건딱한 가지거든요. 합당 논의를 진행하는 척하면서 윤석열 전 총장이 안철수 후보와 제3지대를 만들지 않도록 하는 것이 저는 가장 유효한 전략이라고 봤고. 아니요. 그냥 윤석열 전 총장이 안철수 대표와의 제3시대 형성의 노력과 의지 없이 입당한다? 그러면 저는 합당 노력할 필요가 없죠. 국민의 입장에서는 사실. 음. 그렇기 때문에 그 전까지가 유효한. 아, 어, 지금, 과정이다 보고, 그 전에 아무도 최대한 많이 얻어내셔서 합당을 하시든지, 아니면 그냥 합당을 포기하시는 게 낫다, 말씀드리고 싶네요.
0: 예. 자, 그러면 또 연결 지어서요. 결국은 이제 제3지대의 형성 가능성의 문제잖아요. 자, 그러니까 윤 총장이 계속 밖에서 버티면서 국민의힘을 이제 견인해내려고 하는 그런 방식으로 하면서 이제 거기에 세력을 더하는, 를테면은 뭐, 김동현 전 부총리라든가, 심지어는 안 대표라든가 이렇게 이제 뭔가 연합하는 방식으로 갈 거냐, 아니면은 이제, 어, 최재형 감사원장처럼 약간 늦긴 했지만 결국 국민의힘으로 이제 들어가는 것을 빨리 선택할 거냐. 일단 지지율로 보면 은최전 원장이 어, 일부러 가져갔어요. 그리고 또 일부가 이제 윤 총장이 좀 떨어졌습니다. 그데 이게 두 가지가 이제 같은 움직인 이제 표냐 그렇지 않느냐에 대해서는 여러 가지 판단들이 있을 수 있을 것 같은데 이 부분은 어떻게 보세요? 김준호 선생님. 그데
1: 그 예전에 제삼지대는 약간 정치 혐오, 기성의 음. 정치 양강에 대해서 조금 환멸이나 혐모 정서를 갖고 있는 국민들이 다시 신선하고 괜찮은 서사를 갖춘 후보를 중심으로 뭔가 다시 정치와 우리 사회의 공동체에 대한 따뜻한 애정을 갖게 해주는 그런 가능성에 대한 단어이기도 네. 했고 그다음에 유력한 대선 후보가 두 명이 아닌 다른 후보에 대한 어떤 염원의 표현으로 쓰기도 했고 제3지대라는 표현이 사실 다양한 뜻으로 좀 네. 변주돼서 사용되어 왔는데 이번 후보들 같은 경우는 사실은 김동연 후보 빼고는 제3지대라고 얘기하기에는 조금 어불성설인 후보들인 것 같아요. 최재형 네. 원장은 바로 입당하셨고, 원체 보수적인 분이셨고, 유명하신 네. 법원에서도. 그리고 윤석열 총장도 지금 이준석 대표랑 따로 침해 회동을 이렇게 급작스럽게 할 정도고, 이제 그 국민의힘 정치인들 주로 이제 캠프에 만드셨으니까, 제삼지대라는 의미는 좀 많이 삭감됐다는 네. 생각이 많이 듭니다. 그래서 중도 확장과 관련된 부분도 어 지금 어쨌든 저쨌든 어 본선에선 양강 구도가 될 수밖에 없기 때문에 어느 양당 중에 하나랑 힘을 합치는 제3지대 후보가 있을 수밖에 없다. 뭐 이거는 뭐 결선 투표제가 없는 사회에서 불가피하다 하더라도 지금 아무 긴장감이 없고 그냥 약간 그들만의 어 의견 다툼이나 지분 싸움 내지는 경선 룰과 관련된 밀고 당기기로 좀 보이는 측면이 있어서 제3지대 혹은 뭐 제3지대 후보와 특정 정당 간의 연합을 통한 화학적 결합이나 효과가 좀 어, 기대되지는 않나 보인다는 예. 게제 솔직한 분석입니다.
0: 네, 예, 전통적인 면에서 이제 제3지대는 분명히 좀 아닌 것 같고 네. 대신 이제 윤총장의 입장에서 보면은 최대한 밖에서 있으면서 이제 국민의힘을 접수할 것이냐. 아니면 빨리 들어가서 그 안에서 확장할 것이냐. 사실 이 전략의 문제인 것 같아요.
1: 예를 들면 이제 교집합 말고 여집합이 정확히 보여야 되거든요. 음. 안철수 대표가 뭐 예전에 어 경제는 뭐 진보, 뭐 안보는 보수 뭐 이런 식의 표현을 썼다던가 네. 아니면 이제 전혀 그러니까 뭐 예전에 뭐 문국현 의원이 했든 뭐 여러 가지 방식들의 이제 그런 이미지가 있어야 되는데 지금 오히려 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 이따 2부에서도 얘기하겠지만 탄핵 문제에 대해서 다소간의 뭐 반성하는 로우키로 가는 전략을 한다 한다든가 이게 사실은 오히려 중도에 어필할 수 있는 부분을 저버리고 지금 당내 경선을 염두에 둔 포지션 포지셔닝, 포지셔닝이라고 생각이 들거든요 그런 면에서 봤을 때도 윤석열 후보가 지금 제3지대 후보로서의 가지는 가능성의 지평은 스스로 지금 닫고 있지 않나 최근 몇 주간 그렇게 좀 보여집니다.
0: 네좀 뭐 국민의 입장에서요 빨리 들어오세요라고 얘기하고 있는 거긴 합니다만. 그러면서 이제 최재형 원장을 이제 대학마로 좀 사실 키우는 것을 목적으로 하잖아요. 근데 이제 일부 이제 퍼센티지가 오르긴 했는데 이게 이제 윤 총장에서 빠진 거냐 그런 것도 있겠지만 기존의 이제 국민의힘 후보들에게서 빠진 듯한 음. 모습도 보인단 말이죠. 그러니까 약간 제로성 게임도 될 수도 있을 것 같은데 국민의힘 자체 힘을 키우는 데 있어서는 어떻게 생각하시나 요
2: 저는 개인적으로 이 지지율의 상승의 원인은 뭐 기존의 당내 후보들에서 빠졌다기보다는 윤석열 총장 으로부터 가져왔다고 라볼 수밖에 없는 게 언론에서도 그렇고 실제로도 윤석열 총장과 최재영 원장 간의 비교가 많이 됐잖아요 네. 윤석열 총장이 입당을 지지부진하는 상황에서 최재영 원장이 파격적으로 입당을 했고 또 윤석열 총장이 정책적인 비전에 있어가지고 조금 부진한 거 아니냐라는 비판이 있을 때 최근에 최재영 원장 은 페이스북을 개설해가지고 이재명 지사의 뭐 기본소득 이라든지 이런 정책적인 부분에 있어서 굉장히 비판을 많이 하고 있기 때문에 비교가 많이 되고 있는 것이 사실입니다 그래서 저는 윤석열 총장의 지금 최근의 행보로부터 답답한 이을 느낀 당원들과 국민들이 결국에는 최재형 원장의 이런 어떤 파격적인 행보와 정책적인 모습을 보면서 옮겨가는 거라고 생각을 하고요. 뭐 기존의 후보로부터 옮겨갔다는 부분보다는 윤석열 총장으로부터 옮겨갔다는 분석이 좀더 유효한 것 같습니다. 예. 그럼 파격적인 행보는 입당 말고 또 뭐가 있나요? 팍적 행보 같은 경우에는 사실 뭐 입당 이후에 사실 뭐 쓰레기를 줍고 이런 거는 저는 뭐 언론에서도 비판을 많이 했고 뭐 저는 네. 그 부분에 있어서는 비판하기보다 원래 그분의 성격 자체가 그런 봉사나 이런 쪽에 관심을 많이 두는 부분이어서 뭐 그런 거에 대해서는 논하고 싶지 않고 다만, 어, 저는 아까 말씀드렸다시피 SNS를 개설한 다음에 정책적인 모습을 계속 보여주려는 시도를 많이 하고 있다고 라 생각을 해요. 물론 네. 아직까지는 입당을 한 이후에 시기적으로 얼마 지나지 않아서 좀 부족한 점도 있는 것은 사실이지만 뭐 실제로 뭐 언론을 브리핑하는 것도 보면 은 기자들의 정책적인 질문에도 적극적으로 대응을 하고 있고 본인의 정책을 수립하는 단계에 있기 때문에 단계 있기 때문에 저는 이런 부분에 있어서 최재원 원장의 행보는 상당히 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이 아닐까 예.
0: 생각합니다. 쓰레기를 먼저 얘기해서 깜짝 놀랐습니다. 었 <웃음> 사실 <깜짝 놀랐습니다. 웃음> 무슨 말이 많아 싶어 가지고. 아닙니다. <웃음> 네. 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 김기태 후 대변인.
3: 네, 아무래도 윤석열 총장하고 이제 최재원 원장 간에는 그 대권 이제 그 후보로서의 명분이 굉장히 동일한 측면이 많죠. 예. 다만, 예. 이제 그 동일한 면봉 중에서도 누가 조금 더 강한 명분을 가지고 있느냐라고 봤을 때는 이제 윤석열 총장이 조금 더그 지분을 가지고 있는 것 같고. 그리고 근데 이 지금 상황을 보면 대권 후보군을 보면은 기성 정치인들이 어, 신인 정치인들보다 좀 경쟁력이 많이 떨어지는 모습을 보이는 게 있어요. 그러면은 이 상황이 왜 이루어졌느냐라는 걸 보면 정권교체를 바라는 국민들은 이 문재인 정권에 대해서 제대로 된 대응 메시지를 내고 또 그런 행보를 걸어왔던 것에 가장 강하게 이제 국민들에게 어필이 되는 지점이 예. 그 지점이라고 볼수 있는 것이죠. 그래서, 어, 아무래도 이제 그 확장성 면에서 기성 정치인분들이 조금 그 기존에 이제 여러 정치 이제 시간들을 보내면서 딱히 그렇게 차별점을 보여주지 못하셨기 때문에 확장성이 좀 떨어지는 부분이 있는 것 같고 그리고 이제 최그최 그최 원장님 같은 경우는 어, 전격적으로 입당을 하면서 사실 이제 야권 지지층에서도 국민의 힘을 조금 더 강하게 지지하는 그런 분들이 계시잖아요 그런 분들에 대한 지지를 또 흡수해 가면서 어, 지금 이런 구도가 생겨나는 거라고 보고 있습니다.
0: 예. 자 그러면 이제 우리가 뭐그 지금 장의원께또 다시 또 드리면서 어, 그런 부분이 있어요. 그 그러니까 방금 이제 반문. 라든가 현 문정부에 대한 이제 어떤 불만 이런 것들이 이제 표출된다 는까지는 충분히 이해가 가는데 그게 그 수치대로 조직화 되느냐는 문제는 굉장히 다르잖아요. 이렇다면 최재형 원장과 윤 총장 거를 합치면 어, 당선 가능한 어떤 수치가 나올 것이냐. 그다음에 기성의 이제 국민의힘 후보들과 합치면그 사이즈가 훨씬 더 커질 것이냐. 중도 확장은 차치하고그래도 이게 이제. 어, 되게 미지수인 것 같아요. 어떻게 판단하시나요, 장경태
4: 일단 윤석열 전 총장과 네. 최재형 전 원장은 시속게임 하고 계신 거죠. 그러니까 네. 확실하게 이 서로의 지지층과 이 어떤 여러 가지 지지층이 겹치는 게 여러 가지 여론조사 분석을 통해서 이제 네. 확인할 수 있고요. 다만 이참이 이 국민의힘 우리 임승호 대변인도 말씀하셨지만 과거에 윤석열 전 총장에 대해서 김종인 대표가 별의 순간이라고 표현했을 때와 어, 관심 없다고 표현한 그딱 순간부터 국민의힘님들의 톤이 확 바뀌는 걸 느꼈거든요. 그래서 아 이제 국민의님도 관심이 진짜 없어졌구나 이런 생각을 했는데 어찌되었건 사회자께서 말씀하셨듯이 이 반문이라고 하는 그러니까 제3지대 같은 경우는 예를 들면 새 노선, 새 가치를 보통 바탕으로 형성을 해야 되는데 반문이라고 하는 어떤 세, 어떤 탈 노선, 탈 가치, 어떤 탈 진영 이런 부분으로는 사실 새로운 지지를 만들어내긴 어렵다고 보고. 어 그렇기 때문에 이제 윤석열 총장 측과 지금 이준석 대표 측과 원심력과 구심력을 가지고 지금 경쟁하고 있는 거거든요. 그러니까 아무래도 겨, 지지층이 겹치고 새로운 어떤 지대와 새로운 지지층을 형성하면서 흡수하면서 만들어낸 지지율이 아니기 때문에 이 원심력과 구심력과의 싸움인데 결국 이탈률을 이 당원과 지지자 같은 경우 는 이탈률이 있습니다. 예를 들면 저희 같은 경우도 민주당의 당원이거나 지지자이더라도. 뭐, 한 10% 정도는 보수 후보를, 어, 지지한다든지, 혹은 뭐, 투표하게 된다든지, 국민의힘의 지지자거나 당원이더라도, 뭐, 예를 들면, 진보 후보, 뭐, 민주진영 후보를, 10% 20%, 20% 혹은 30%까지 투표한다든지, 여러 가지 이제, 이 투표 성향을 분석했을 때, 그런 결과들이 나오거든요. 근데, 아마도 이제, 이준석 대표 측은 좀더구심력 그러니까 국민의 힘을 중심으로 한 야권 후보 선출을 먼저 방점을 찍을 것이고 나머지 이제 후보들이 방금 그래서 제가 안철수 대표 같은 경우도 유승일 전 총장 입당을 최대한 막으면서 본인의 합당 과정에서 이~ 여러 가지 유효한 유효타들을 좀 얻어내려고 노력할 것이라고 했듯이 원심력이 클수록 더 좋은 측면이 있기 때문에 아마 이~ 특별히 이 원심력과 구심력의 싸움에서 국민의 힘이 의미 있는 대선주자 지지율을 만들어내지 못할 경우엔 결국 원심력이 세질 수밖에 없다. 그런 점에서 사실 홍준표 후보, 최재형 원장으로 이어지는 소위 야권의 한 3, 4위권 혹은 2, 3위권 후보들을 재빨리 입당시킨 것도 그런 측면에서 해석할 수 있거든요. 그렇기 때문에 저희가 큰 어떤 바둑판을 놓고 봤을 때이 이 큰, 큰 바둑판을 놓고 봤을 때 원심력과 구심력의 큰 어떤 수싸움이 이루어지고 있다고 보실 수 있을 것 같습니다. 그 그러니까
1: 양당이 모두 지금 다 내년 대선승기를 확신할 수 있진 않아요. 예, 네. 근데 뭐, 저희 뭐, 정의당은 뭐, 이제 안 되겠죠. 당연하긴 <웃음> 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 한데, 네. 셀프리스. 네, 근데 어쨌든, <웃음> 어, 그, 이제, 어려운 건 어렵다고 얘기를 해야 되고 이제 국민의힘과 더불어민주당이 지금 누가 대선 이길지 사실 알수 없지 않겠습니까 그러니까 2002년 대선이나 2012년 대선 수준의 굉장히 경합을 보여주고 있는 상황인데 그럴수록 뭔가 시대정신을 새로 이제 만들어내야 되냐 뭐 노무현 대통령이 반칙 없는 사회를 얘기했던 아니면 <웃음> 박근혜 후보가 보수 후보로서 이례적으로 경제민주화와 복지담론을 네, 네. 적극적으로 수용했던근데 지금 최재형 후보나 은성열 후보는 아직 그런 시대정신을 냈다기보다는 내가 괜찮은 사람이다. 이거 정도 이상을 못 보여주고 있는 상황이고 야권 지지층에서는 누가 되면 본선에서 이길까가 제일 관심사지 윤석열이 아니면 안 된다 뭐 최재형이 아니면 안 된다 이런 식의 코어 지지층이 특별히 형성되어 있는 것도 아니고 정치구력이 좀 짧기 때문에 예. 서사가 아주 드라마틱한 것도 아니에요 솔직히 음. 제 생각에는 그래서 어 지금 상황에서는 이들 간의 싸움이 뭔가 이들 간의 경선이나 논쟁이나 이런 것들이 현재 어 본선 경쟁력을 더 높여주는 방식의 선순환으로 지금 국민의힘이 가고 있는 건 아니라고 보여집니다 그냥 음. 정권에 대한 불만 있는 분들의 어, 의기를 모으는 정도의 네. 수준이지 그 이상 아니기 때문에 현재 수준의 현재 같은 스텝으로는 아직 국민의힘도 정권교체 다된 것처럼 생각하기에는 좀 이르지 않을까 아니 이르다 이건 음. 얘기하기가 좀 어렵고 실제로 모두 나와 있는 현재 후보들의 경쟁률을 다 합치면 굉장히 네. 예, 경합 있지 않습니까? 국민의힘과 더불어민주당이. 그래서 그런 부분들을 좀, 어좀 민주당도 그렇고 국민의힘도 잘 봐야 될것 같습니다. 예,
0: 그래서 이제 그 흔히 티핑 포인트라 그러잖아요. 이렇게 뭔가 이렇게 갑자기 훅하고 불어나고 이제 넘치고 이런 그 일들이 일어나는 게. 기존에 이제 그 보건선거 같은 경우에는 비등비등하거나 이렇게 사실 잘안 보였다가. 사실은 안철수 대표하고 이제. 그 오세훈 이제 후보 사이에 이제 뭔가 이야기가 진행되면서 확하고 불어난 이제 그런 현상들이 나타났는데 그때 이미 한번 약간 불만을 푼또 시민들의 어떤 욕구도좀 있어서 이번에는 어떤 국면이 그런 것들에 좀 유사한 걸 뭔가 만들어낼 거냐 아주 높이까지는 아니라고 하더라도 이게 되게 궁금해요. 이를테면윤총장의 입당이냐 뭐현재로선 지지율이 확 늘어나거나 이러지는 않을 것 같고. 아니면 이른바 야권연대 틀이 만들어진 거냐 뭐 경선을 그런 식으로 막다 열어놓고 하는 그런 경선을 만들어서 서로 막 경쟁하면서 붙어가는 그런 모양으로 나타날 거냐 뭐가 되게 중요한 어떤 변수가 될 거라고 보세요 음.
2: 저는 결국에는 아까 말씀하신 정책이나 비전을 누가 더잘 보여주냐 싸움이 될것 같아요 지금 음. 저도 변호사님께서 방금 말씀하신 것처럼 굉장히 아쉬운 부분이 실제로 당내 후보들은 뭐 다양한 정책들을 내놓고 있습니다. 다양한 정책들을 자식의 대표 공약들을 내놓고 있는데 지금 윤 총장과 최 원장 간의 뭐 입당 문제 관련해서 그 부분이 빛을 발하지 못하고 있는 부분이 상당히 아쉬운데 네. 저는 결국에는 지금 이 말씀하신 최 원장, 최재형 원장 최 원장이나 윤석열 총장이 조명을 받는 이유는 결국에는 문재인 정부 하에서 불공정을 겪은 사람들이 반기를 들고 나왔다 이 서사인데 저는 이거는 대선까지 가기는 힘들다고 봅니다. 결국에는 지금 국민들이 가장 어려움을 느끼고 있는 부분은 민생과 부동산 문제 그리고 경제 부분이기 때문에 경선 과정에서 이 부분에 있어가지고 어떤 후보가 정책적으로 정말 혁신적인 그리고 문재인 정부의 어떤 이런 실정을 회복시킬 만한 그런 번뜩이는 아이디어를 보여주느냐에 따라서 그부분이티핑 포인트가 자연스럽게 될 거라고 생각합니다.
0: 음. 네, 뭐 보범적인 답인데요. 네. <웃음> 몇 개월 안에 정책으로 보여줄 수 있을까라는 의구심이 사실 좀 들어요. 장경태 의원 어떠세요? 뭐... 몇 개월 안에, 그, 정치 공부가
4: 된다면, 너도 나도 다 했겠죠, 사실. 그래서, 윤석열 전 총장이 여러 가지 이제 과외 수업을 많이 받으셨는데, 지금 뭐, 주 노동시간 120시간이라든지, 뭐, 밀란, 또 많은 방송에서 많이 그래도 이 언급을 좀안 해주시던데, 철없는 미친 소리, 이런 부분들은 그대로 제가 인용했습니다만, 참, 이, 과연 정치 수업이 되신 분인가. 그러니까 남의 허물을 조사하는 데는 익숙하실 수 있으나, 스스로의 허물을 좀 돌아보시는 계기가 됐으면 좋겠다는 생각을 하고, 아마 제가 뭐, 이, 우리 열린 토론에서도 수차례 말씀을 드렸듯이, 아마 이제 뭐 수사는 뭐잘 하셨겠죠. 근데, 남북평화, 부동산, 앞으로 많은 경제적 현안들이 하나하나 질문이 이루어질 텐데, 그때마다, 과연 어떤, 예를 들면 120시간 같은 경우는, 6일간 20시간씩 해야 되는 시간 아니겠습니까? 24시간 중에 4시간 자는데 뭐, 4시간 자지도 못하죠. 2시간 자고 일을 하라는 건데, 어 사실상 불가능에 가까운 일이고요. 그러니까 저는 뭐, 정말 어떻게 말씀하실지 모르겠는데, 아무튼 남북평화나 부동산, 뭐, 문화체육 예술에 대한 부분이라든지 각종 현안에 대해서, 우리 진짜 이 정치라는 세계가 이 복잡한 많은 어, 사안에 대해서 또이 결정해야 되고 선택의 측면이 있는데 그 선택의 순간마다 정말 많은 고심을 해야 되거든요. 근데또 100%, 100, 100 모든 사람의 어 마음에 드는 정책이란 건이 존재하지 않기 때문에 정말 가장 많은 분들이 또 가장 어려운 분들이 도움받을 수 있는 정책을 선택하는 과정 거기에 대한 고민, 시대정신이라든지 혹은 국민과 서민과 약자를 생각하는 기본적인 정신이 없는 분이라면 어, 어좀 많이 아마 헛발질이 나올 거다라고 예상합니다
0: 저 2081님께서 윤석열 전 총장과 안철수 대표가 함께 입당할 가능성도 높다고 여겨집니다 그래야 당내 견제세력에 대응할 여력이 있지 않을까요? 라면서 나름대로 티핑포인트에 대한 견해를 음. 주시기도 했습니다
1: 여의도에서 활동하시는 분들이나 모든 분들이 정책 한 방으로 뒤집고 싶어하는 꿈이 있잖아요 역사적으로 보면 71년 대선에서 김대중 후보의 예비군 폐지 공약이라든가 뭐. 저기, 누구죠? 노무현 후보의 세종시 행정수도 이전 공약. 이런 공약이 또 가끔은 터질 수 해갈해 줄수 있지 않을까요? 이제 여러 가지 뭐. 음. 그럼 기대도 가끔 해보긴 합니다. 사실 뭐, 갑자기 나오는 선물 보따리가 꼭 좋은 건 아니지만 뭔가 좀 파격적인 공약으로 좀 뭔가 삶을 변화시킬 수 있는 것들은 아직 조금 여지가 남아있지 않을까 이런 생각도
0: 합니다. 저는. 네. 알겠습니다. 1부는 일단 여기서 좀 마치도록 하고요. 2부에서 또 혹시라도 못나는 얘기 있으면 연결해가지고 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 ABS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상에 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 제구성 김근태 국민의당 부대변인 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 임승호 국민의힘 대변인 그리고 장경태 더불어민주당위원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자 지금 이제 2부 논의는 앞에 부분하고 뭐 연결시켜서 말씀하셔도 상관은 없습니다만 일단 어좀 요상한 전선 물론 예상 가능한 전선이었는데 여당과 또 야당에서 각각 또 탄핵을 가지고 공교롭게 얘기하고 있는 그런 상황들이 좀 펼쳐지고 있어요. 물론 하나는 이제 성공한 탄핵이었고 하나는 실패한 탄핵이었긴 했습니다만 어 이런 좀 이게 뭐 억지로 좀 갖다 붙인 측면도 없지는 않긴 한데요. <웃음> 김재인 의원님은 어떻게 보고 계세요?
1: 어 일단 둘다 이제 아, 과거를 제대로 해명하고 화해를 하고 현재 화해하는 거 굉장히 중요한 가치입니다만 어 밖에서 보기에는 양당 모두 그 탄핵 담론에 빠지는 게 자당의 경쟁력에 하등 도움이 안 되어 보이는데 왜 저러고 있을까 알면서도 어, 이해가 안 가는 측면이 음. 있는 것 같습니다. 일단, 어, 민주당이 더 지금 내전이 더격화돼 있고 심화되고 열전인 상태잖아요. 그 음. 근데 이제 뭐 제가 볼때 이재명 후보랑 이낙연 후보 간의 최근에 이제 경로는 국민들 입장에서 보면 최근 민주당이나 문재인 대통령 지지도가 조금 올라온 상황에서 그럼 너무 안심하고 있지 않냐라고 보여진다는 안이해 측면. 안이해 보이네. 네, 음. 그래서 안온해 보이고 안일해 보이는 논쟁 구도를 형성하고 있다는 생각이 좀 들고. 다른 하나는 계속해서 물론 이제 당내 경선이라는 특수성이 있습니다만 문재인 정부에 대한 진솔한 평가, 음. 성과를 계승할 것은 계승하고 또 한계가 뭐 있다면 무엇이 한계였는지 그리고 그 극복 방향이 무엇인지를 이야기하는 거를 거의 금기시 하는 것 같아요. 얘기를 예. 안 하고 어, 그러다 보니까 문재인에 대해서 말하지 않기 이런 얘기를 하다 보니 결국 노무현 정부까지로 이게 거슬러 올라가면서 뭔가 좀 논의, 논쟁 논 구대가 약간 퇴행적으로 보이는 음. 측면이 있는 것 같고 민주당에서 최근 몇년 동안 그토록 외쳤던 원팀 정신에도 부합하지 않는다는 측면에서 좀 좋아 보이지 않고요. 성과도 없어 보이고 이건 빨리 조속히 좀 뭐랄까 정전이든 휴전이든 종전이든 하는 것이 좋아 보인다는 생각이고 국민의힘 얘기는 이따가 다시
0: 얘기를 어, 예, 다시 한번 돌면서 한번 네, 마침 그 얘기를 하겠습니다. 하셨으니까 그럼 네. 장경태 원께여쭙게 이게 이제 아닌 밤중에 적통 논쟁이잖아요 그러니까 결국엔 저, 김준호 변호사님께서 말씀해 주셨던 것처럼 문재인 정부에 대해서 직접 얘기할 수 없는 상황이 전개되니까 노무현 정부 때일 그다음에 또 다른 어떤 다른 일 해가지고 이게 이제 서로 막 이렇게 전선을 으면서 이제 가게 되는 현상들이 나타나는데 이런 변형된 적통 논쟁 같거든요. 지금 어떻게 당내에서는 좀 분위기가 전개되나요? 제가 열린 토론에서 두달 전에
4: 민주당 대선 경선의 화두는 노무현이다라고 얘기했었는데요. 사실 좀 이제 그건 좀 구분해야 될것 같습니다. 그러니까 문재인 노무현 대통령에 대한 탄핵은 뭐다 잘못했다는 상 전제하에서. 논의가 이루어지고 있는 것이고요. 예, 그렇죠. 박근혜 대통령 탄핵은 탄핵을 잘했다 안했다조차 아직 좀 정리가 안된 모습이라서 좀이 부분이 차이가 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 예. 또 한편으로는 문재인 대통령께서는 이제 현직 대통령이시기도 하고 또 당내에서 소위 이제 친문 비문을 구분하는 게좀 무의미하다라고 봅입니다 사실 구분하기도 쉽지는 않고요. 그렇기 때문에 좀이 차이가 있는데 민주당 같은 경우는 사실 이 김대중의 역사와 노무현의 정신, 문재인의 운명과 함께하는 정당이다고 표현할 정도로 저희는 정치 세력을 계승하면서 집권을 해왔습니다. 그런데 이 보수 세력 같은 경우는 사실 이 정치 세력을 교차하면서 집권을 하거든요. 예를 들면 이 김영삼과 이 어, 집권을 못했지만 김영삼과 이해찬 세력이 이해창 세력이 달랐고 그 이후에 어, 이 이명박, 박근혜 등으로 이어지는 이 정치 세력. 들의 이~ 연결성이 연결고리가 매우 약해요 그렇기 때문에 만약 저희는 막 대선후보가 뭐 대통령이 누가 되시든 간에 전직 대통령을 뭐 저희는 다이 사진을 걸어둘 정도로 이 세력의 계승과 이 정신의 계승을 매우 중요하게 생각한다면 보수 세력은 글쎄요 뭐 이~ 박정희나 노, 전두환 대통령을 그 걸어두시진 않았을 것 같고 당사에 그래서 그런 부분이 좀 차이가 있다라고 보고 그러다 보니까 저희는 이이 이 정체성 논쟁이 좀더 가속화될 수밖에 없는 그니까이 과연 우리 노무현 대통령님을 우리가 지못미라고 하잖아요. 지키지 못해 미안해. 어 거기에 대한 이 한이 있는 겁니다. 이 대통령에 대한 지키지 못했던 그 입장들. 현재 대통령 후보가 되실 분이라면 최소한 노무현 대통령을 지키기 위해서 노력했어야 된다라는 기본적인 컨센서스가 있는 거고요. 뭐 박근혜 대통령은 이따 나중에 얘기하겠지만 어좀 뭐 지금 누가 더몇 퍼센트라도 더 득표하느냐의 정도의 이야기라서 민주당의 논쟁과 조금 또 결은 좀 다르다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예,
0: 선을 그으셨어요. 그래서 민주당의 논쟁은 나름대로 의미 있는 적통 논쟁이다라는 말씀이신데 그럼 약간 추가로 여쭙고 싶은 게뭐 나름대로 괜찮은 방어라고 생각이 들거든요. 그런데 생산적일까라고 하는 부분에 대한 의문은 있어요. 어떻게 생각하세요? 뭐 사실 이제 이 논쟁은
4: 이 본선에서 불필요한 논쟁이기 때문에 그러겠죠. 예를 들면, 국민의힘에서 저희가 대선 후보 토론을 하는데, 어, 왜 노무현 대통령을 안 지켰어요? 이렇게 얘기하시진 않을 거거든요. 그러니까 이게 당내에서 유효한, 그러니까 여러 가지 논쟁에서 봤을 때, 당내에서 유효한 논쟁일 수 있고요. 결국 당원과 지지자가 저희 선거인단을 형성, 구성하기 때문에, 결국 이 지지층에 호소하는 논쟁일 수밖에 없고, 뭐, 그렇다고 해서 본선에 큰 의미 있는 논쟁은 아니라서, 어, 이게 자체가 뭐, 의미가 없지 않느냐라고 하기에는 좀 또, 저희가 방금 말씀드렸듯이 저희는 이 어떤 세력을 계승하면서 또 정신을 계승하면서 이, 이 민주당의 역사를 이어왔, 기 때문에, 어, 이, 아무래도 이 민주당원이라고 하면 거기에 대한 정체성과 역사, 정신을 예. 매우 의미 있게 생각하는 또 여러 가지 저희가 뭐 북포수 또 군사독재 시절부터 탄압받은 역사들이 있기 때문에 그 부분에 대해서는 저희는 뗄래야 뗄 수가 없다고 볼수 있습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 자연스럽게 그러면 국민의힘으로 넘어가면서 국민의힘은 국민의힘 또 내부 얘기를 하면서 뭐 이거는 약간 관전하듯이 얘기를 해 주시면 될것 같아요. 윤석열 네. 대변인 뭐 어떤 분위기인가요? 그러니까
2: 저희는 국민의힘 같은 경우에 기본적으로 저희는 탄핵의 강을 건넌 상태고 예. 윤석 대표가 경선 과정에서 대구에서 파격적인 연설을 하면서 또 공존이라는 가치를 내세우면서 당선이 됐거든요. 그래서 탄핵의 강은 건넌 상태인데 갑자기 민주당이 그 탄핵의 강으로 갑자기 빠져버리는 모습을 보면서 상당히 안타까운 심정입니다. 저희 당도 그 탄핵의 강에 빠져서 한 4년 동안 허우적된 역사가 있기 때문에 그 강이 얼마나 깊고 위험한지 잘 알고 있는데. 저는 아까 사회자님께서 말씀하신 것처럼 생산성의 측면에서 과연 이게 지금 필요한 논쟁인가라는 의문이 들어요. 물론 말씀하신 것처럼 어떤 당내 경선에서 어필할 수 있는 용도로 볼 수는 있겠지만, 그 당내에서도, 어, 노무현 대통령 때부터 어떤 민주당의 정신이라든지 아까 말씀드린 그런 정신을, 어, 관심있게 본 분들에게는 어필할 수 있지만, 과연 지금, 어, 갓 선거권을 얻은 만 18세 유권자들이 자신이 태어나지도 않은 또는 갓 태어난 시기에 있었던 노무현 대통령의 탄핵을 가지고 지금 논쟁하는 저 모습을 보면서 과연 어떻게 생각할까라는 문제가 있고 또 지금 코로나가 4단계에 접어들고 또 더욱더 확산하고 또 백신 문제가 어, 이렇게 불거지는 와중에 경제와 민생 문제가 어려지는, 어려워지고 있기 때문에 결국에 집권여당과 청와대에 지금 국민들은 그 문제에 대한 어떤 해결책을 빨리 내놓으라고 하고 있는 상황인데 지금 그 문제에 대한 논의는 전혀 보이지 않고 뭐 소위 말한 지역주의 발언이 보이고 뭐 바지 발언도 보이고 지금 말씀하신 어떤 어한 거의 20년 전의 탄핵 논쟁을 보면서 과연 민주당이 지금 이 문제에 대한 해결 능력이 있을까 해결 의지가 있을까라는 의구심이 저희 입장에선 좀 드는 네. 입장입니다.
0: 상대 당디스는 이제 그 정도까지 듣고요. 예. 네. <웃음> 자당에 대해서는 어떻게 생각해요? 윤 총장이 잘 넘어갈 것 같으세요? 왜냐하면 제가 볼 때는 약간 갈지 저행 본데.
2: 윤 총장이 사실. 뭐 얼마 전에 박근혜 대통령 탄핵 관련해서 뭐 개인적으로는 미안한 감정이 있다라는 네. 말을 해가지고 이좀 논쟁이 다시 불거지고 있는데 저는 그래서 그런 부분에 있어서 빨리 입당을 하시라라고 말씀을 드리는 겁니다. 물론 어떤 취지에서 말씀을 하신 건지는 알겠습니다. 뭐 개인적인 연민의 감정을 네. 어필하고자 하는 의도에서 하는 것은 알겠으나 결국에는 그한 마디 발언이 겨우겨우 빠져나온 탄핵의 강에 저희 당을 다시 만약에 입당을 해가지고 경선을 거치는 과정에서 그런 발언이 또 나온다면 음. 또다시 그런 논쟁이 불거질 수 있기 때문에 저는 그런 부분은 좀 자제되어야 된다고 보고 뭐 다만
0: 그때 그 발언이 저희 당을 지금 다시 탄핵의 강으로 끌고 가고 있다는 라 생각이 있지 예. 않습니다. 충장 같은 경우에서는 대구에서 발언하고 광주 발언이 굉장히 달랐잖아요. 이준석 대표는 대구에서의 발언과 강주에서의 발언이 둘다 뭔가 의미를 찾았었거든요. 여기서 좀 약간 음. 차이가 좀 느껴지는 것 같은데. 자, 관점 포인트들 이제 약간 다른 당의 입장에서 한번 들어보도록 하죠.
3: 네, 네뭐 여러가지 얘기들 많이 주셨는데. 일단, 어, 장경태 의원님 말씀 주신 것처럼 어떤 적통 논쟁이라든지, 그리고 또 굉장히 내부 경선에서 분위기가 과열되면서 네거티브가 이렇게 심하게 진행되는 것들. 이런 것들이 사실, 이제 당내 경선부터 통과하고 보자. 이런 생각으로 진행이 되는 부분이 있으면 말씀하신 것처럼 본선에서 이제 그 확장성을 좀 이뤄 갈수 있다라는 그런 어뭐 우려를 할수 있겠죠. 네.
0: 그 언급은 근데. 했는데 취지는 다른 것 같아요. <웃음> 네. <웃음>
3: 네. 그리고 사실 이제 뭐 지킨다라는 이제 그런 얘기들이 많이 나와요. 근데 예. 사실 지킨다라는 것이 무조건적으로 잘못을 눈 감고 덮어 준다 그래서, 덮어두고 지지해준다라는 방식으로 가는 거는 적절치 않다라고 보고요. 뭐, 이제 여러 가지, 뭐, 측근 비리나 이런 것들 때문에 사실 이전 정권들이, 어, 고초를 겪는 것인데, 원칙과 소신을 가지고 국정 운영을 하고, 그거에 대해서 보좌를 하는 것이, 어, 제대로 그 정권을 지키는 길이라고 일단 생각을 하고요. 그리고 이제 윤석열 총장 얘기도 나왔어요. 그래서 네. 그 탄핵에 대해서 이제 사실 전문을 다 보면 그 발언에 대한 전문을 다 보면 사실 그 박근혜 대통령에 대해서 굉장히 마음 아파 하시는 분들이 있는 것도 사실이에요. 그렇죠. 그런 분들에 대해서 또 너무 이렇게 강경하게 또 발언을 하면은 또 그것도 어떻게 보면 도의에 좀 맞지 않는 측면도 있기 때문에 네. 그런 부분들을 좀 배려하면서 이게 유하게 말씀을 하신 부분이 있는 것 같고 그래서 이걸 가지고 어떤 뭐 탄핵의 강을 건너지 못했다 이런 부분을 얘기를 하는 거는 어 적절치 않아 보여요. 그리고 음. 온 국민이 사실 아시다시피 어 박근혜 대통령을 수사하고 하는데 이제 가장 큰 역할을 한게 이제 윤석열 총장인데 어 중요한 것은 이제 살아있는 권력을 수사하는 그런 공정과 정의가 바로 서 있는 후보다라는 것도 본인이 이렇게 계속해서 어필을 하는 것이 좋아 보입니다.
0: 네. 예. 자 그러면 이제 정치적으로는 이해가 가는데 메시지 일관성을 유지하기 위한 어떤 나름의 방책도 필요할 것 같은데 이 부분은 김준호 변호사님께서 아주 잘 해주실 것 같은데 어 저는
1: 거슬러 올라가면 김대중 대통령이 제일 잘못한 게 전두환 노, 노태우 두분 사면한 거라고 예. 생각하거든요. 네. 마찬가지로 어. 윤석열 후보가 정치인이 되니까 이거 불가피하게 정치적 언어를 사용했다. 음. 저는 그게 윤석열 총장에 대한 기대를 거는 국민들의 마음이 만약 무당층이나 스윙보터나 중도층에 있다면 이 발언이 드스를 표를 깎아먹었다고 생각합니다. 오히려 정면 직구로 아니 이준석 대표도 당대표 선거 나가는데 탄핵은 정당했다고 직구를 던졌는데 본인은 정통파 강속구 투수로 이제 평판 높았는데 갑자기 변화구를 던지고 볼배합을 하는 모습을 보여주는 건 본인이 가장 강점을 살렸던 측면에서 본인이 버린 거라고 생각해서 말하자면 제구를 잡기 위해 속도를 줄인다 이런 투수가 되는 거거든요. 그러면 되게 저는 볼 끝이 되게 밋밋해진다고 음. 자꾸 야구에 비유해서 죄송합니다만 그렇게 생각해서 정치적으로도 윤석열이라는 정치인 자체한테도 이거는 좋은 수가 아니었다라는 생각을 하고요. 네. 뭐 가급적 언급을 안 하는 게 제일 좋은 수다라는 게 일수석 대표의 충고였던 것 같고 저는 이게 나중에 본선에서도 분명히 문제가 된다고 생각하거든요. 음. 본선에서 민주당 후보가 사면해야 된다고 생각합니까? 라고 질문을 던질 수 있고요. 또 아마 정의당에서는 민주당의 그런 질문 하겠죠. 이재용 부회장 사면해야 된다고 생각합니까? 여기에 대한 어떤 답변을 기다리고 있냐. 어떤 답변이 그 자신 그 정치 세력의 계급적, 정치적, 이념적, 사상적 지표를 나타낸다. 저는 이게 이재용 부회장, 이명박, 박근혜 전직 두 대통령의 사면 문제가 굉장히 결부되 있다고 보고 그 부분에 대해서 어, 국민의 뜻을 존중하겠다는 식의 표현이 아닌 좀더 시원한 답변을 가진 정치인들을 국민들이 기다리고 있다고 생각합니다.
0: 예, 만약에 이번 8 1호에 이재용 그 부회장이나 아니면 두 전직 대통령의 사면이 전격 단행이 되면 잘했다고 생각하십니까? 뭐 이런 식으로. 아, 전혀 잘못롭니
1: 그렇겠죠. 네. <웃음> 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 아주 재밌겠죠. 민주당 경선에서는 <웃음> 예. 문재인 대통령의 판단에 대해서 이견을 제기해야 되니까. 예. 예. 그런 문제가 있겠지만, 이낙연 후보가 연초에 그렇게 지지율이 빠졌는데, 예. 과연 청와대에서 굳이 그런 음. 걸 할까라는 생각이 좀 들고, 음. 어, 이거는, 국민이 만들어낸 탄핵이지 뭐 윤석열 검사가 수사를 잘해서 만들어낸 네. 탄핵도 아니고 JTBC나 뭐 언론에서 폭로한 TV조선이나 여러 군데 기여한 바가 있지만 어쨌든 국민적 합의로 어느 정도 만들어진 그 토대 위에서 법치주의의 헌법재판소 결정으로 된 거기 때문에 이 부분 가지고 이토록 빨리 어 제왕적 권한의 마지막이라고 했으 사명권을 함부로 발휘하는
0: 것은 전혀 펼치 네. 않다고 생각합니다. 자김근태대원님사명 관련 어떤 예상하세요? 네. 그
3: 앞선 시간에서 한번 다뤄본 적이 있는 것 같아요. 그때 음. 이제 얘기가 나왔던 것이 그 국민 여론조사를 살펴봤을 예. 때 과연 이 사면에 대해서 국민들이 어떻게 어 바라보고 있는가에 있어서 아직 좀 시기가 좀 이르다라는 답변이 좀 지배적이었던 걸로 기억을 해요. 예, 음. 이제 지금 상황에서는 과연 국민들께서 어떻게 생각하실지를 잘또 모니터링을 해야 될 것이고 그리고 이제 여야에 대한 사실 국민적 지지가 분열된 정도가 그렇게 작지는 않은 것 같아요. 그래서 이런 사면을 이렇게 접근을 하는 게 어떤 국민적 화해와 통합의 의미로서 이제 접근이 될 수도 있지만 이제 말씀하신 것처럼 이제 그 문재인 정권에 대해서 이제 지지를 하는 사람들 그런 국민분들께서 또 비토를 하는. 목소리도 굉장히 클 것으로 생각이 예. 됩니다. 그래서 그런 부분들에 있어서 균형을 어떻게 잡을 것이냐에 대해서 고민이 많을 것 같아요.
0: 예. 네, 실제로 여론지형 때문에 고려해야 될 것들이 굉장히 많겠죠. 말 그대로 네. 화해가 될수 있다면 또 그나마 라도 네. 뭔가 고민할 텐데.
3: 그리고 또 이제 중요한 지점이 음. 이제 사면이 됐을 때그 전직 대통령 분께서 어떤 메시지를 그렇죠. 내느냐도 이제 굉장히 중요할 건데 예. 제 개인적인 바램으로는 이제 현재 정치 상황에 좀 이렇게 깊이 관여하는 그런 메시지보다는 예. 약간 좀한발 물러나 하셔서 이제 좀어 지켜보는 그런 관점에서 어 메시지들을 내주시면은 좋을 것 같아요. 괜히 예. 이제 또 너무 강한 메시지들이 나오면 어좀 여러 가지 여파들이 또 혼란스러운 여파들이 생겨날 수도 있을 거라 이렇게 생각합니다.
0: 네, 예. 이런 것들 다 국민님에게도 나름대로 부담일 수밖에 없는데요. 어떻게 보십니까? 뭐
2: 사면 문제는 기본적으로 대통령께서 결단한 문제이긴 한데 저는 과연 뭐 저는 기본적으로 저의 개인적인 생각은 기본적으로. 정치인이나 기업인의 사면에 대해서는 굉장히 신중해야 된다는 입장이다. 결국에는 음. 특히나 20대 30대의 새로운 세대는 이 공정이라는 부분에서 굉장히 민감한 세대고 특히 법이 적용되는 데 있어서 예외가 있는 것을 굉장히 분노하는 세대이기 때문에 과연 그걸 설득할 만한 명분이 있을까라는 의문입니다. 과연 음. 지금 문재인 대통령이 만약에 전직 대통령이나 이재용 회장의 사면을 결정한다면 어 대부분의 국민들이 어, 뭔가 이건 진짜 화합과 소통의 의미에서 이루어진 사면이다라는 걸 공감할 수 있는 명분 있는 사면이 되어야 되는데 저는 과연 이 짧은 8월 15일이라는 기간 안에 그런 명분이 만들어질 수 있을까라는 네. 그런 부분에 있어서는 좀
0: 우려가 됩니다. 그조 그렇죠. 시간도 많이 남지 않았어요. 네. 자 어찌건여다 입장에서 장격태위원 말씀도 좀 들어보죠.
4: 김대중 대통령께서 사면하셨던 것은. 뭐 본인께서 죽을 고비를 많이 넘기시면서 그 위협을 가했던 사람을 용서하신 거였거든요 그렇기 때문에 이 대통령의 사면권을 또 정당하게 행사하시기도 하셨고 그만큼 역사적인 용서였다고 봅니다 그렇기 때문에 이 김대중 대통령님의 사면은 또 전두환 노태우 두 전직 대통령에 대한 사면도 좀 의미가 있었는데 이번에 이제 이명박 박근혜 대통령은 또 아무래도 이 좀뭐 여러 가지 다이 통치 행일 때도 있고 뭐 경제 사범일 때도 있고 그렇지만 이분들이 어찌 되었건 현재 현존하는 이법 앞에 평등이란 정신에는 조금 어 아직은 현기를 좀더 채워야 된다는 의견이 좀다소인것 같고요. 예. 이재용 이 부회장 같은 경우도 사실 이법 앞에 평등이란 점은 마찬가지인 것 같습니다. 다만 이제 이 대통령께서 여러 가지 고민을 하실 거라고 생각하고요 뭐 아마 합리적인 또 신중한 판단을 하시리라 봅니다.
0: 음. 김대중 씨더 언급할 거 있어요?
1: 아니 그니까그 김대중 대통령이 그때 뭐 잘했다, 잘 못했다 이걸 떠나서라도 반성하지 않는 자에 대해서 사면권이 행사됐을 때 오히려 국민적 분노가 더 많았던 것이 전노 사면에 대한 평가라고 생각합니다. 그 당시에 그 평가가 아그 결단이 옳았다고 평가하더라도 그 뒤에를 보고 국민적인 분노가 있고 네. 그럼 지금 전직 두 대통령 수감되어 있는 이명박 박근혜 전 대통령이 기존에 있었던 자신의 입들에서 현재 반성을 하고 있냐 국민적으로 반성문을 썼냐라고 네. 하면 그렇게 보이진 않거든요 그런 면에서 어떻게 거기 사면할 수 있냐라는 문제가 있고요 경제수장들 뭐 재벌 회장들에 대해서 뭐 유전사면이고 네, 그렇게 되는 된뭐 <웃음> 평가 뭐 이거 다 네. 빼더라도 지금 이재용 부회장 같은 경우는 내년 지금 재판이 하나 더 있습니다. 그러면 음. 그때 또 유죄 나오면 그때 또 사면할 겁니까? 그러니까 사면을 얘기를 하려고 해도 지금은 절대 시기가 아니고 뭐 가석방, 형집행정지 뭐 이런 거는 제가 뭐또 별도로 법적인 부분이니까 그 부분에서는 토론 논쟁의 여지나 토론의 여지가 있다고 생각합니다만 사면권을 지금 발의하는 것은 그다음 재판은 그럼 또어 현재 통치권력에서는 이재용 부장 이재용 부회장 좀뭐 무죄 쪽으로 갔으면 좋겠다라 오히려 시그널을 줄 수도 있기 때문에 현재 있는 재판에도 별로 좋은 영향을 주지 않을 것 같다라는 생각입니다
0: 예. 1 6고0님이 보수 세력이 박정희 대통령에서 못 벗어나듯 진보세력 노무현 대통령에서 벗어나지 못하는군요 언제쯤 미래를 이야기할 수 있을까요? 라는 의견도 주셨는데요 어, 시간이 약간 애매하게 좀 남았긴 합니다만 제가 궁금했던 거한 가지만 짧게 한네 분께 여쭤보도록 할게요 지금 지난 주말을 이제 완전히 터뜨렸던 이시간은 있지 않습니까? 근데 법사의 문제 아, 법사의. <웃음> 올림픽. <웃음> 국민적으로 <웃음>
2: 국민 <웃음> 국민 <웃음> 올림픽잖아요. <웃음> <웃음>
0: 뭐 양국 얘기는 안, <웃음> 안 하겠습니다. 예. <웃음> 네, 오늘 정치 재구성이니까. 자, 장경태 형 어떠, 어떠세요? 지금 분위기?
4: 어, 여러 가지 합의안이 있었는데요. 지난주에 음. 의총을 하면서 이 원내대표께서 충분히 취지를 설명하셨습니다. 그래서 이 18개 상임위 중에서 어, 11대 7로 7개 상임위를 국민의힘과의 어떤 협치 그리고 어떤 여러 가지 논의를 위해서 양보하시는 또 안으로 얘기하셨던 건데 사실 원래 저희가 1기 원내대표 현재 이제 2기 원내대표인데요. 1기 원내 때 저희가 이미 합의했던 안이었습니다. 11대 7로 에서 저희가 7개 상임위를 이 하는 걸로 얘기를 했었고 어, 풍문에 의하면 조영 원내대표께서 합의하신 걸로 들었는데 저도 어 갑자기 이제 김정인 비대위원장과의 논의 이후에 갑자기 철회되는 그런 과정이 있었다고 들었는데요. 어찌되었건 이번에 이 합의안들 또 법사위의 이 체계자구 심사 권한을 어 120일에서 60일로 줄이면서 또이 한정하는 그러니까 다른 어떤 기타 상임위에서 넘어온 법안에 대한 내용까지 수정하지 못하게 만들면서 어 보내는 그런 여러 가지 합의안이었는데. 아, 좀, 저는 개인적으로 좀 아쉽긴 했습니다. 사실. 예. 이, 하반기 법사위를 넘겨주는 부분도 그렇고, 어, 법사위의 체계자고심사 권한이, 권한을 뺀다곤 하지만, 그 권한을 결국엔 체계자고심사의 이유로 지연하거나, 혹은 그 법안이 갖고 있는 의미를 과대 해석하면서, 분명히, 어, 좀, 뭐랄까, 과잉할 가능성이 높다, 이렇게 생각했고, 어, 많은 분들이 그런
0: 부분을 우려하고 있는 것 같습니다. 예. 지금 다른 분들도 한 1분 이내로 짧게만 한번 평가를 들어볼게요. 뭐,
2: 한기태 의원님도 그렇고 양보라는 표현을 쓰시지만 저는 이건 양보가 아니라 비정상의 정상화라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 법사위원장이 제2당이 맞는 것은 전통적인 관리였고 또그 취지는, 어, 제1당의 어떤 입법, 뭐, 입법에 관한 것을 통제할 수 있는 마지막 보루로 여겨졌기 때문에 그런 관례가 있었던 거거든요. 그런데 그런 부분에 있어서 뭐 이제는 비정상적으로 어 민주당에 가있던 것이 어 저희 당으로 왔다는 입장에 비정상의 정상화라는 입장이고요. 그리고 예. 앞으로 뭐 그런 우려를 말씀해 주셨지만 저희는 국민의 입장에서 법사위원장의 자리를 잘 수행하면서 어 민주당의 어떤 입법 횡포가 발생하지 않도록 잘 통제하겠다는 라 말씀 드리겠습니다.
0: 예, 한참 뒤에 일이긴 합니다. 그래도. <웃음> <웃음>
3: 네. 뭐 사실... 이렇게 큰 해당사항은 없는 얘기여서 <웃음> 네. <웃음> 뭐잘 민주적으로 이렇게 잘 조율이 됐으면 좋겠어요. 네. 예. 저는 어, 저는. 어,
1: 2주 전인가 하반기를 국민의힘에 주고 하는 협상안이라도 했으면 좋겠다고 제가 살짝 말씀드릴 예. 적이 예. 있는데
3: 윤호중 대표님이
1: 제 얘기를 들으셨는지. 그런데 <웃음> <요즘, 웃음> 제가 짓고 싶은 예. 거는 윤호중 원내대표님은 저는 할수 있는 선에서 적정한 협상안을 마련했다고 생각하는데 예. 이거에 대해서 지지층이 분노하니까 그걸 좀 이용하는 듯한 민주당 내에. 어~ 뭐~ 원칙을 들먹이면서 얘기할 세게 얘기하시는 정치인들의 오의 자세가 저는 오히려 좀더 아쉽다는 생각이 듭니다.
0: 네. 예. 김준훈 변호사님은 제가 요즘 보니까 너그에 잘하셔서 과대망상이 좀 생기시고 <웃음> 있는 것 같아요.
1: 그런가요? 네. 자성하도록 하겠습니다.
0: <웃음> 네. 체계 자구 사건에 대한 어떤 이후 협상은 어떻게 되는지 못고 보세요.
1: 근데 저희는 아마 그냥 1년을 넘기고 내년 대선 이후에 다시 뭔가 어, 그, 논의의 폭이 늘어날 것 같고 합의문 자체에서는 체계장구 심사 기간 자체를 좀 단축하는 걸로 해서 그렇죠. 법사위의 어떤 좀 상원적 권한 자체를 좀 축소하는 방향으로 간것 같잖아요. 그러니까 그게 현실에서는 양당의 불만을 좀 좁힐 수 있는 수준의 타협안이었지 않나 싶고 이건 뭐 끝이 없는 얘기잖아요. 그래서 저도 이거 얘기하기 싫고 이거는 사실은 이준석 대표도 이거 뭐두개 나누는 거에 대해서 사실 긍정적으로 얘기했던 수준인데 지금 여야의 상황이 더 근본적인 수술을 할 만큼 여유가 있거나 음, 그렇게 그 될수 있는 상황이 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 네.
0: 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 제작 그럼 이것으로 모두 마무리하겠는데요. 어, 오늘 장경태 의원 그리고 임승호 대변인 전 정의당 혁신이었던 김준우 변호사 그리고 김근태 국민의당 부대변 이렇게 네분 수고해 주셨는데 어, 장경태 의원님과 김근태 부대변님은 오늘이 이제 어, 마지막 방송이고 당분간은 어, 못 뵙게 됐습니다. 그동안 수고 많이 하셨다라는 말씀드립니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 많이 배웠습니다. <웃음> 대한민국 근대 역사에서 반정치적인 방식으로 정치 권력을 추구한 역사는 유고합니다. 과거 군부는 정치 혐오를 조장해서 쿠데타와 독재를 정당화했고요. 그나마 민주화 이후 정당 정치가 복원되자 장기간 검증을 거친 정치인이 민주적 통치권자로 발탁될 수 있게 됐지만 그 와중에도 늘 정치의 외곽에서는 제3의 인물이 등장해서 해성같이 부상하곤 했죠. 근본적으로 우리 정당 정치의 허약함 탓이겠지만 정치 혐오를 자극해서 권력 추구의 양분으로 삼았던 이들의 단견도 또 문제가 있었습니다. 민주사회에서의 정치의 문은 누구에게나 열려있지만 그렇다고 아무나 권력을 쥘수 있는 건 아니었다는 사실 부디 정치 혐오를 넘어선 정치적 역량을 보여주시길 기대해맞지 않습니다.